0: Venga amado, buenas noches para todos. Tiempos preciosos, estos que podemos compartir, que, que nos encontramos para seguir siendo instruidos por el Espíritu Santo de Dios. Tiempos en que hacemos un alto en nuestra vida para deleitarnos en la presencia de Dios y deleitar su corazón. Uno de los medios es también la alabanza y la adoración. Ayer compartíamos... Dios lo mostraba de manera preciosa, tanto en el Antiguo y luego en el Nuevo, que Él nos ha creado con un único propósito. Y ese propósito es para adorarlo. Momentos en nuestra vida en las que disfrutamos del Señor en todo tiempo, en todo momento y en toda circunstancia. Hay cosas eh, en nuestro día a día que nos muestran y que nos enseñan que Dios es un Dios real que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios fiel, y que Dios nunca llega antes ni después, sino que siempre llega en el momento preciso, en el momento exacto. Amados, ustedes y yo somos, somos unos privilegiados realmente de conocer de Dios, de aprender de Dios, de ser ministrados por su Santo Espíritu, Compartíamos ayer que nada, nada, exactamente nada ni nadie, amados, nos puede conmover, nadie nos saca. Hablaba precioso porque ayer era una enseñanza que traía lo antiguo filtrado por la cruz y David decía que aunque los enemigos se muevan y hagan mil astucias, vengan con máscaras y todo, precioso porque David decía en uno de los salmos, tú me pondrás sobre la piedra firme y desde allí ninguno de mis, de mis enemigos me alcanzarán. Y sabemos que la piedra firme es Jesucristo. Cuando estamos bien parados ahí, amados, podemos sentir aires eh, complicados, podemos sentir movimientos alrededor complicados, pero la roca en la cual estamos parados, ustedes y yo, amados, nadie mueve esa roca. Y mientras ninguna parte de nuestro cuerpo y de todo nuestro ser se encuentre fuera de esa roca, amados, Solamente observaremos que se pueden levantar olas gigantescas delante de nosotros, pero esas olas no nos alcanzan, amados, no nos alcanza. Solo tenemos que mantenernos firmes, firmes y muy bien parados en esa roca fuerte y entonces, amados, preciosos, cuando lo filtrábamos por la cruz porque ni siquiera ya peleamos, ni siquiera hablamos, no decimos. Eh, ya no estamos, uy, ¿por qué me tocó a mí o por qué me pasa esto a mí? Simplemente le decimos, gracias a Dios, porque como hemos venido enseñando, cuando pasamos por alguna situación, no se trata de quejarnos, sino de decir, ya papá, ¿qué quieres tú conmigo? ¿Por qué me permitas vivir este proceso? Y solo ahí en intimidad entendemos, comprendemos lo que realmente Dios quiere, amados, y salimos fortalecidos porque papá no es deudor de absolutamente nadie. Y esto es lo precioso. Por eso somos, amados, tan benditos en medio de esta situación y de cualquier otra situación. Somos tan benditos y no porque lo merezcamos, sino que es por su gracia, por su amor y por su misericordia. Y yo le añado algo tremendo y porque papá algo nos quiere enseñar. Por eso es que pasamos por por diferentes situaciones algo nos quiere enseñar cuando yo tengo esa mentalidad, esa apertura para decir papá yo recibo porque algo me quieres mostrar y no lo miro como algo negativo entonces amados allí será el tiempo en que venimos madurando en que venimos siendo procesados para comprender de las cosas de Dios ya los tiempos no somos los mismos de ayer ni de, hace, ni de hace algún tiempo cada día somos renovados y en ese día a día amados le damos gracias a Dios porque aprendemos Precioso lo que hemos venido compartiendo en esta enseñanza de los que siguen a Jesucristo. Y hemos entendido desde la primera sesión qué significa ser un seguidor. No es un seguidor a ciegas, no es un seguidor a tientas, no es un seguidor sin inteligencia, no es un seguidor que simplemente es parte del montón y como todos van para allá, yo también lo hago. No, no, no. El seguidor de Jesucristo es un seguidor que tiene conciencia, que sabe exactamente por dónde camina, ¿Hacia dónde va? ¿Quién lo guía? ¿Quién lo lleva? ¿Quién lo trae? ¿Quién le dice detente? ¿Quién le dice avanza? ¿Quién le dice calla? ¿Quién le dice habla? Porque es un seguidor entendido. Y hemos visto a lo largo de estas semanas que el seguidor entendido, lo primero que tiene que buscar, lo vimos en la primera sesión, es si no me dejo discipular, que significa instruir, enseñar, no puedo ser un buen seguidor porque voy a andar a tientas, voy a querer hacer las cosas a mi manera, desde mi forma de pensar, desde cómo yo observo las cosas, mas no desde cómo el Espíritu me guía, clave es, amados, para ser un seguidor, dejar que el Espíritu nos guíe, nos diga, nos enseñe. y habrá momentos en que es como un no de un caballo en que es un tramo y un golpe muy duro, pero allí le agradezco porque le digo, ya papá, detengo, me detengo en esa humildad que hablábamos la semana pasada para escuchar, me detengo, no como cansado, como agotado, como rendido, no, me detengo, para agudizar mis oídos espirituales y que me muestres la forma y la manera en que debo caminar, en que debo andar, en que debo hacer las cosas. Y la semana anterior hablamos en Mateo 6.1 esto de eh, hagamos las cosas, pero en silencio hagamos las cosas sin tener que decirlo a todos porque se trata de un servicio como lo hace el espíritu. El espíritu viene, trabaja, hace y guarda silencio porque conoce y sabe quién es el que tiene que brillar igual hacemos seguidores de Jesucristo, trabajamos, hacemos las cosas, guardamos silencio para que la gente conozca y exalte el nombre de Jesucristo, no el nombre de nosotros, los hombres en Hechos 4 del 11 al 12 también hablábamos de que inclusive puedo estar caminando en la palabra permítanme decir esto entre comillas, pero si no guardo confianza, si no me muevo realmente en las cosas de Dios si me estoy entreteniendo en cualquier otra situación, amados, decía aquí que estamos rechazando a la piedra angular, es precioso, no importa cuántos años tenga, no importa si soy líder o no soy líder, no importa si diezmo o no diezmo, no importa si hablo o no hablo, pero si yo guardo en mi corazón el orden de Dios y si no camino en esa confianza con Dios amados, no es necesario, porque yo decía, a veces tomamos los versículos para decir, ah ya, son los del mundo, son los católicos, son los evangélicos, no, 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 sobre todo la palabra es para los creyentes y aquel o aquella que eh, camina en su propia voluntad, aunque hable de Dios, aunque diga de Dios, aunque le diezme al Señor, aunque ofrende al Señor, eh, si no está parada en la roca, ha pasado a ser uno de los que rechaza la piedra angular. Esto es precioso, esta parte y es profundo. Entonces, ¿por qué? Es sencillo, amados, porque si no está en cada asunto de nuestra vida el Señor, eh, le estoy diciendo, no me basta contigo, tengo que hacer yo las cosas a mi manera. Y en ese momento automáticamente me convierto en alguien que ha rechazado a la piedra angular, a la piedra fuerte que les hablaba, que compartíamos ayer, que es Jesucristo, la roca donde tengo que estar parado en todo tiempo. Proverbios 15.15 también decía que todos los días parece ir mal cuando te sientes débil y deprimido, para los afligidos son malos. Un corazón miserable significa una vida miserable, pero un corazón que elige estar alegre, tiene una fiesta continua, qué precioso, amados, no permitamos que nada ni nadie nos arruine la fiesta diaria que es estar en la presencia de Dios, que no te saquen de esa fiesta, que no se te saquen de ese banquete, ni personas, ni situaciones. Si viene una persona o una situación complicada y trata de llenarte el cerebro, la cabeza de esas ideas, amados, tenemos el poder para decir, lo cancelo y lo rechazo. No lo acepto en el nombre precioso de Jesús y sigo caminando. Dice, llena tu día de canciones. Cada día, cántale, adórale. Y las canciones son las que salen del corazón, lo decíamos la semana pasada. No como una música de cualquier grupo, no, no, no. La canción sale en agradecimiento a Dios. Cada día, amados, no paren de cantar, no paren de alabar, no paren de adorar, que nada les perturbe ni les quite, porque fuimos creados para alabar y adorar, dice la palabra. Y si no lo hago, amados, estoy permitiendo que cualquier circunstancia, situación o persona me quite, me arranque de la presencia preciosa de papá. Dice, no importa la circunstancia, decía Proverbios 15:15, 15, cada día te traerá más y más alegría y plenitud si sigues confiado y metido en las cosas de papá eh, y hablamos en Mateo 6 también del 31 al 33 esto de no se dejen guiar por sus preocupaciones no estén ansiosos, no estén inquietos, no estén distraídos qué tremendo, porque puede venir algo muy pequeñito y si le damos cabida amados salimos, salimos de la cobertura ayer hablaba y, y él nos cubre y nos rodea decía David Pasado por la cruz, esto ocurre aquí, amados, hoy, esto es vigente, porque el Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No dejen que nada pequeño los perturbe, ninguna preocupación, no se pongan ansiosos, inquietos, distraídos, dice, eh, porque si no automáticamente damos pase a todo lo que pueda venir, no solo hablamos de lo natural, sino de lo sobrenatural. Y en lo sobrenatural está lo que viene del Padre, la luz, pero recuerden que en lo sobrenatural también se mueven las tinieblas. Si te distraes, si te pones ansioso, inquieto, distraído, amados, está dando acceso. Pero si te paras bien en la roca y dices, papá, todo esto que me está inquietando lo llevo a tu presencia. Dime, ¿qué hay? Revela, en ti espero, en ti confío, amados. Esas preocupaciones se volverán simplemente como polvo que se lo lleve el viento. Es decir, no existen más en nuestra vida. Dice, porque solo los paganos, esto es tremendo y es profundo, dice, porque solo los paganos, los gentiles y los incrédulos... Buscan ansiosamente todas estas cosas, es decir, ¿cómo paro mi preocupación? ¿Cómo paro mi ansiedad? Papá, estoy, eh, estoy inquieto que lo dejo a Dios de lado y entonces me muevo a buscar otras fuentes que traten de darme solución a lo que en mi mente ha comenzado a llenarse, a inundarse. Precioso esto de Marcos 6, 31 al 33. Yo le pido ahí, búsquenlo, remárquenlo y en intimidad métanse. Si pasamos por alguna situación, dice, no seamos como los paganos gentiles e incrédulos, que están buscando cómo saciar, que están buscando cómo llenar esas, esas preocupaciones. Primero y sobre todo más importante, dice, y más importante que todo, apunta, busca esfuérzate constantemente por su reino y su justicia, su manera de obrar y ser recto. La actitud y el carácter de Dios, dice en esta versión que yo les compartía, es fundamental, tengo que tener la actitud de Dios, y el carácter de Dios. Y siempre hemos dicho cuando pasamos por situaciones, ¿qué haría Jesús en esta situación? No importa la situación que estemos pasando o hayamos pasado o que se esté acercando, ¿qué haría Nunca olviden, ¿qué haría Jesús ante esta situación? Si tengo una discusión en familia, ¿qué haría Jesús ante esta situación? Iría a buscar a un abogado o iría a buscar al padre. Si estoy pasando por una situación complicada en el trabajo, ¿qué haría Jesús ante esta situación? ¿Iría a buscar al jefe para acusar a los compañeros o iría a buscar al padre? Si estoy pasando por un proceso de enfermedad, ¿qué haría Jesús en esa situación? ¿Sale corriendo a buscar a los médicos o sale corriendo a buscar al padre? Si estoy pasando por una situación complicada, cualquiera que sea, ¿qué haría Jesús amado y amada? ¿Primero saldría corriendo a buscar gente que le cubre, le ayude ante esa situación o saldría primero a buscar al padre? para que le permita vivir la situación, aprenda de la situación, pero tiene la seguridad y la firmeza que además el Padre le va a sacar de esa situación complicada. Y cerrábamos la semana anterior con el libro de Santiago en el capítulo 3, versículo del 13 al 18, y esto tremendo, ¿no? Si somos sabios inteligentes, tenemos que demostrarlo, tenemos que demostrarlo, no se trata de cuánto sabemos, sino de... ¿Cuánto aplicamos eso que sabemos en nuestra vida? Puedo conocerme la Biblia por completo. Puedo haber vivido años en, en diferentes denominaciones, iglesias, religiones, como, como se quiera llamar. Puedo haber consumido la Biblia completa y muchos libros más. Pero si todo eso no lo reflejo en mi vida, vaos, entonces no tiene ningún sentido. Es comparando lo simple conocimiento hasta humano, porque solamente lo leo pero para que sea algo espiritual tiene que verse reflejado en mi vida y tengo que verlo con frutos, tengo que verlo con acciones, con decisiones. Es precioso lo que, lo que hemos venido compartiendo. Y hoy, entonces, amados, vamos a, a continuar con esta enseñanza preciosa de los que siguen a Jesucristo y ver que nos comparte en esta noche el Santo Espíritu de Dios Quiero que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 12, versículos 9 y 10. Romanos, capítulo 12, versículo 9 y 10. Y es que el Señor nos ha venido mostrando, preparando, dando la, la identidad, características de los seguidores de Jesucristo, desde el modelo propio de Jesucristo y a través de él andamos, caminamos por revelación del Espíritu Santo. Y esta noche nos habla de algo precioso, de algo precioso y es que habla del amor en, este, en estos versículos y entendamos algo, no desde el amor como lo ve el mundo amado, lleno de emociones, de sentimientos, de reacciones que simplemente se mueven y actúan por lo que una situación nos hace sentir en ese momento, no, hablamos del amor que viene del corazón del Padre, siempre la palabra dice el amor que viene del trono y en el trono está el corazón del Padre este es el verdadero amor, porque nos va a enseñar que no se trata siempre de andar sonriendo, sonriéndonos, sino se trata inclusive que el amor, cuando tiene que llegar la corrección, pues simplemente lo dice. Y va a depender de nuestro corazón si lo aceptamos o no lo aceptamos. Verso 9 dice, ama desde el centro de quien eres. Aquí está la clave de todo. Cuando habla del centro de quien eres, mucho, mucha religión ha dicho el centro del corazón. No, ama desde el centro de quien eres, es desde lo más íntimo de tu ser. Desde lo más íntimo de tu ser tiene que ver con el espíritu, pero el espíritu conectado al espíritu de Dios es que va a entender el verdadero amor. Porque si nuestro espíritu no está conectado al espíritu de Dios, amados, vamos a entender el amor desde el alma. Y si las situaciones están bien, entonces amamos, pero cuando las situaciones no están bien, dejamos de amar. Entonces el amor no viene del alma, el amor viene del espíritu porque es el mismo espíritu santo que es Dios mismo trayéndote y revelándote el amor para que lo puedas entender y para que lo puedas comprender. Y cuando el amor ha tratado con tu espíritu, entonces es tu espíritu ahora comenzando a tratar con amor el alma para que entiendas las cosas de una manera distinta y ese mismo amor se ve reflejado en tu cuerpo. Ejemplo sencillo, a Dios no le cuesta nada cambiar una situación complicada, ya sea de enfermedad o, o, de, o en el aspecto familiar, social, etcétera. Toca tu espíritu, transforma tu alma y transforma tu cuerpo. Ama desde el centro de quien eres. El amor es sincero y activo. Qué tremendo esto. Es sincero porque Dios es sincero y es activo. Es decir, siempre se mueve. Y no solamente para buscar lo propio, sino también corre, se mueve hacia la figura de los demás no desde lo emocional, sino desde lo espiritual. El amor es real, como Dios es real, sin engaños ni hipocresías. El movimiento interior de su corazón, ojo con esto, repetimos, no habla del corazón este que todos conocemos, sino que hemos venido descubriendo que el corazón tiene conexión, correcto, el, el corazón espiritual, conexión con la mente, tiene conexión con el alma. El movimiento interior de su corazón sea siempre amarse unos a otros, es decir, es un amor entendido, amados, es un amor con conocimiento, con cabalidad, es un amor inteligente, porque sabe hacia dónde se mueve y qué es lo que anda buscando. Nunca interpretes, dice, el papel de un actor con una máscara. Qué interesante esto, porque no se trata de que si nos abrazamos nos amamos más. O si nos miramos y nos sonreímos, nos amamos más. No, amados, el otro día compartíamos con unos amigos del verdadero amor que viene del Padre distinto, porque puede que no te sonría, puede que no te abrace, pero entiendo lo que puede estar ocurriendo y busco ayudarte sin levantar tanto polvo, ¿correcto? Y compartíamos con estos amados amigos y decíamos, porque el amor del mundo es, te puedo pelar los dientes, pero mientras te abrazo, tengo que fijarme que llevas en tus manos. Porque puedes terminar lastimándome, aunque por delante me esté sonriendo. No finjas, dice. Y esto es interesante, este término que utiliza aquí, estamos hablando, ojo, en el Nuevo ¿eh? Testamento, dice, odia, corre y desprecia lo que es malo. Qué interesante, es decir, el amor de Dios, que es real, activo, sin engaños ni hipocresías, nunca se hace parte, amados, de lo que es inapropiado, de lo que es inadecuado, no confabula no solapa, no calla, no esconde, al contrario, dice, odia, corre y desprecia lo malo, es decir, sal de allí, cuando hayan situaciones complicadas, donde se estén maquinando, cocinando, haciendo cosas que pueden ser perjudiciales, dice la palabra, odia, corre y desprecia eso que es malo, dice, detesta toda impiedad. No toleres la maldad. ¡Qué tremendo esto, amados! Tiempo de ser radicales en las cosas de Dios. Y no se trata de que un radical es aquel que desprecia a los demás. No, 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 no. El que es radical es aquel que entiende lo que es correcto, exacto, verdadero, amados. Y ya no se hace parte de la oscuridad, no se hace parte de la noche. Ya no se complace en eso. Hemos podido haber pasado por situaciones, sí, creo que todos, en algún momento de nuestra vida. Pero si estamos caminando en las cosas de Dios... Ya no toleramos porque, amados, voy a usar este término, ya nos da asco. No podemos convivir con eso. Aférrate y abraza todo lo bueno y virtuoso a la vida querida para bien. Mire qué precioso. Cuando yo amo mi vida, pero entiendo que mi vida es para hacer el bien a los demás, dice, aférrate y abraza esto porque esto es bueno y virtuoso. Y no porque a mí se me antoja, sino porque entiendo lo que el Padre quiere para mi vida y cuando lo entiendo, entonces lo hago, entonces como dijo Pablo todo lo demás lo considero basura correcto, por ir detrás de las cosas de Dios por ir detrás del amor de Dios qué es lo que me llena, qué es lo que me complace qué es lo que me satura, qué es lo que me permite entender distinto me cambia, me transforma eh, me mata primero para luego darme vida y vamos a leer el verso, el verso 10 dice sean buenos amigos qué interesante esto sean buenos amigos. Es que hay un valor importante en la amistad, como el propio Señor Jesucristo fue amigo de muchos. Sean buenos amigos, dedicados a amarse los unos a los otros, profundamente en la fe. Esto me agrada, porque es de las pocas versiones que dice amarse profundamente en la fe, no amarse desde lo emocional, no amarse desde lo sentimental. Repito, porque si te mueven eso, entonces el amor también se mueve, se cae, se rompe y se va. Pero el amor en la fe se mantiene independientemente de las situaciones. Si en algún momento nos alejamos de algunas personas, no es que dejamos de amarlos, es que los amamos tanto que no podemos ser parte de las cosas equivocadas que puedan hacer. Y es en la corrección donde uno realmente ama. Dice entonces amarse los unos a los otros profundamente en la fe con auténtico afecto fraternal, como miembros de una misma familia. Den preferencia unos a otros. Traten de superar el respeto y el honor mutuo. Clave, amados. La amistad tiene que ver con el respeto y el honor mutuo. Es decir, el amigo da honor al otro y el otro amigo también le da honor a su amigo. Es capaz de dejarse él. Colocarse a un lado para que el amigo o la amiga, amados, pueda avanzar y pueda crecer. En el amor real no se trata de todo es mío, sino que lo mío también es tuyo para poder compartirlo. Vamos a avanzar a Hebreos 10, versos 24 y 25. 24. Descubra formas creativas y consideremos pensativamente cómo podemos animarlo. Esto es interesante, amados. El otro día compartía con un amado pastor y le decía, el espíritu me viene inquietando, pero que lo vaya mostrando, amados, en algún momento lo compartiremos, pero cuando él dé la luz verde. E inquietaba a que las enseñanzas que tenemos jueves y viernes, miércoles, jueves y viernes, sean para buscar, intimar de Dios, aprender de Dios y tener los sábados para compartir con la familia estas enseñanzas, para compartir con la gente, eh, que puede estar a nuestro alrededor e inclusive la gente que vamos conociendo en el camino para que esto que vamos recibiendo lo mostremos, lo brindemos, lo demos a los demás. Y es interesante porque dice, tenemos que generar estrategias, formas creativas, dice aquí, de manera pensativa, es decir, hay que pensar cómo es que podemos transmitir este mensaje, amados, para que no sea un, un mensaje aburrido, monótono, antiguo, viejo que no da vida, sino que trae muerte, que no da alegría, sino que trae pesadez. ¿Cómo es que tenemos que ir descubriendo esas formas creativas? Dice, y de manera pensante, ¿cómo animarnos, motivarnos unos a otros a amarnos? ¿Cómo es que enseñamos del amor de Dios? ¿Solo lo transmitimos porque lo digo? ¿Cómo es que demuestro que realmente amo a alguien? Cuando llamo, me preocupo, dialogamos, conversamos, nos damos un espacio de tiempo entendemos lo que pueda estar pasando una, un hermano, o una hermana o cualquier persona. Dice, y a realizar obras hermosas como expresiones de amor. Miren qué tremendo esto. Por eso le decía yo, no es que solo digo te amo porque puede sonar muy bonito, pero ¿cómo expreso el amor que te tengo? ¿Soy capaz de desprenderme de lo mío para atenderte a ti? Como lo hizo el Señor Jesucristo, que fue capaz de desprenderse a sí mismo por amor, para entregarse a ti. ¡Qué precioso! 25. Sin dejar de reunirnos como creyentes para adorar e instruirnos. Clave, 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 amados, es esto. No lo digo yo. Acá está la palabra, lo revela, amados. Y esto es interesante, amados, quiero que lo entiendan, porque cuando dejamos de reunirnos o, o ya no asistimos, voy a usar este término para que se entienda, quedamos desfasados amados, en muchas cosas. Y nos hemos quedado en revelación vieja, antigua, correcto, que era para ese momento. Y a veces seguimos moviéndonos y viviendo con esa revelación que fue para ese momento y fue para esa época, pero que el Espíritu lo trae, trae la revelación, dice, fresca. Y no significa que cambia los versículos ni que se han creado nuevos libros en la Biblia. No, sino que trae un mover fresco y nuevo para el momento y para la situación. Por eso esto es interesante. Prestemos la atención a este verso 25 sin dejar de reunirnos como creyentes para adorar e instruirnos ojo con esto si lo relaciono con el verso 24 si dejo de reunirme, si dejo de ser instruido, de adorar a Dios de recibir enseñanza amados, y me quedo con lo antiguo puedo considerar que lo que estoy haciendo por otras personas es apropiado, pero si el Espíritu no lo ha revelado y ya cambió algunas cosas de manera creativa, de manera pensativa, amados, podemos quedar desfasados, esto es tremendo Dice, este no es el momento de apartarnos y descuidar reunirnos. Es precioso esto, amados, porque si, si yo dejo de reunirme y me aparto, amados, es porque le he dado cabida eh, a muchas otras cosas e inclusive personas antes que a Dios. Dice, como es costumbre, hábito de hacer de algunos. Amados, los líderes pastores, cuando muchos amados hermanos y hermanas deciden no reunirse, tomarse un tiempo, amados, nunca diremos que no, nunca le diremos cómo es posible que esto lo haga. No, amados, porque esto va a depender del corazón de ustedes, de las decisiones que ustedes vayan tomando y del lugar que le den a Dios en sus vidas. Entonces jamás escucharán que un pastor diga, ¿cómo vas a hacer esto? Y sería tremendo que alguien lo haga, ¿no? Eh, tú tomas la decisión, a mí no me debes explicación, la explicación se la debes al padre, no a mí. Entonces, esto es precioso. Por eso dice aquí, no es el momento de apartarnos y descuidar reunirnos. Porque si eso lo hacemos, amados, es probable que la situación que estés viviendo se agrave mucho más. Es tiempos de ir en intimidad con el Padre, porque Él es quien te va a aclarar, te va a decir, te va a explicar lo que es correcto, lo que es justo, lo que es necesario. Como es costumbre, dice, hábito de hacer de algunos. De hecho, deberíamos reunirnos con más frecuencia. Qué precioso esto. Porque nos alimentamos, amados, para animarnos e instarnos unos a otros. Y tanto más fielmente al ver que se acerca el día del regreso de Cristo. Y miren lo que aparece aquí, amados, en una versión que encontré yo. Dice, seguir adelante mientras anticipamos el amanecer del día. Amados, los hijos de Dios siempre tienen que ir un paso adelante. Cuando va a amanecer ya están preparados para hacer frente a ese día nuevo. Cuando está anocheciendo están tomando descanso y antes del amanecer ya están preparados, amados, para seguir avanzando. Y esto traído ahora aquí a este tiempo de plataforma que vivimos ya casi dos años, tiene que ver con eso. Nos instruimos para hacer frente a las diferentes situaciones, para entender y comprender cuando atravesamos o pasamos o aparecen momentos, instantes, situaciones, complicaciones, dificultades. Cuando nos instruimos, tenemos las herramientas para hacer frente a esas diferentes situaciones que podemos estar aconteciendo, atravesando, viviendo. Pero si no nos estamos alimentando, amados, si no entre nosotros no estamos contribuyendo y, y cuando participamos, ¿cómo obtendremos esas herramientas? ¿Cómo? Si yo me encierro solo y, con, o solo y considero que yo solo puedo hacerlo todo, que no necesito de nadie y punto, eso es todo, amados. Estamos viviendo una realidad, yo diría, exclusiva, ¿no? En el sentido en que solamente yo dependo de mí. No es así. Y la palabra es clave, amados, y clara cuando dice reúnanse. No, no solamente en, en, esta, en este versículo de Hebreos, sino en varios pasajes de la Biblia dice reúnanse, congreguen, que significa júntense, únanse. No tomen congreguen como, ah, tenemos que ir a la iglesia, eso es congregar. No, amados, esto es congregar. Congregar es... Una reunión, un grupo de personas para instruirse, para aprender, para ser discipulados, enseñados, instruidos. De esto se trata, es tremendo. Entonces, el seguidor de Jesucristo no puede darse una pausa, amado. No puede darse una pausa eh, y no es porque yo diga que es malo, sino que la palabra dice no puede darse una pausa porque podemos quedar desfasados en muchas cosas o terminar volteando nuestro rostro a buscar soluciones en el mundo cuando la solución ya fue dada hace más de dos mil años en Jesucristo. Acompáñenme al libro de Primera de Juan, capítulo 3, versos 17 y 18. Primera de Juan, capítulo 3, versos 17 y 18. Verso 17 dice, Pero el que tiene los bienes del mundo, recursos suficientes, y ve a su hermano en necesidad, pero no tiene compasión de él, y cierra su corazón, ¿cómo vive el amor de Dios en él? Porque dice aquí en esta versión, lo desaparece, o sea, desaparece el amor y lo haces desaparecer. Desaparece para ti y lo haces desaparecer para los demás. ¡Qué tremendo! Y el verso 18 dice, hijitos, creyentes, amados, no amemos meramente, en teoría abstracta, abstracta es, de, inclusive no entiendo, algo abstracto es algo que no, está allí, pero ni siquiera lo entiendo. Por eso dice, hijitos, creyentes, amados, no amemos meramente, en teoría abstracta, es decir, bueno, amo porque me han dicho que, te, que ame a los demás, pero pero no entiendo realmente por qué amo. Dice, con la palabra o con la lengua, o sea, no basta con decirlo. Dando servicio de labios a la compasión. Esto es tremendo porque el Espíritu de Dios, yo le doy gracias porque muestra, muestra, y el otro día lo compartía con nuestro amado pastor Alfo decía, yo le doy gracias a Dios cuando, y, y lo sabe, ahí está el pastor Aníbal presente, cuando escucho y el Espíritu rápido me lleva a decir, esto es cierto, está en su corazón y esto no, simplemente sale de sus labios hacia afuera, pero no está guardado en su corazón, no está guardado en su mente. Por eso dice aquí, es precioso, dando un servicio de labios a la compasión, pero ¿y en el corazón realmente hay? Es un corazón que ha sido circuncidado en lo espiritual, ha cerrado las heridas para dar pase ahora a la vida. Dice, si no, tiene que ser en acción y en verdad. Demostrada en la práctica y con sinceridad, porque actos de amor prácticos son más que palabras. Y esto es tremendo, amados, porque, repito, el amor no se hace parte de actitudes o comportamientos inadecuados. Y, y yo siempre voy a hablar a título personal. Me ha tocado tiempo de decidir en, en alejarme por un tiempo o definitivamente, porque además la palabra lo señala, de muchas personas. Y no porque me crea que soy superior, y no porque me crea, no, 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 amados, porque la propia palabra lo dice. Hay tiempos en que tenemos que tomar distancia, hay tiempos en que tenemos que instruir también e ir con la verdad y conversar. Y hay tiempos en el amor también que tenemos que aprender a callar. Acompáñenme, por favor, al libro de Juan, capítulo 13, verso del 34 al 35. Dice, les doy un mandamiento nuevo que se amen los unos a los otros. Amados lo hemos escuchado, lo hemos repetido, pero realmente, ¿qué es el amor? ¿Y qué significa amar al otro? Eh, a pesar de sus propias características, a pesar probablemente de las diferencias que podemos tener, de esto se trata el amor. Porque no se trata solo de amarnos con aquellos que nos llevamos bien, sino tener la capacidad de amar a aquellos que tenemos ciertas diferencias. Tanto, tanto, amalos tanto, dice como yo a ustedes los he amado yo no puedo hacer diferencia con otras personas distinto es que no sea parte de su conducta y de su comportamiento, pero no es que yo haga una diferencia y a uno amo más porque me cae bien, porque es mi amigo porque comparte conmigo y al otro lo amo menos, porque el Señor Jesús amados, no hizo eso ni con ustedes ni conmigo, dice ámalos, tanto como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros, y volvemos a esto que siempre hemos repetido, ¿qué haría Jesús ante una persona como esta? Probablemente a algunos les hablaría, se tomaría el tiempo, a otros los abrazaría y dialogaría de manera directa y a otros, porque lo hemos visto a través de la palabra, simplemente toma distancia, porque el Señor, amados, no pierde el tiempo. El Señor no pierde el tiempo. Verso 35. En esto todos sabrán que son mis discípulos. ¿Qué clave es esto? No hay que decir yo soy discípulo o yo soy o yo amo. No, no, no. En esto todos sabrán que son mis discípulos. Si se aman y se preocupan altruistamente, el altruismo tiene que ver con esa capacidad de para un ratito de fijarme solo en mí para ver también la necesidad del otro. Y se preocupen altruistamente los unos por los otros cuando demuestren el mismo amor que yo tengo por ustedes. Aquí está la clave, amado. ¿Cómo demuestro que soy un seguidor de Jesucristo? Cuando el amor que Jesucristo dio por mí, puso en mí, ahora también yo lo saco para derramarlo con los demás. Hebreos 4, verso del 1 al 13, para ir cerrando esta parte de las lecturas. ¡Qué tremendo! Hebreos capítulo 4, versículo 1, 1 al 13. Y es que aquí, amados, nos va a hablar de lo que significa el reposo de Dios. ¿Cuándo es que encuentro el reposo? Mucha gente dice, el reposo lo encontraremos cuando partamos de este mundo de la presencia. Amados, no, no lo niego, es cierto, pero el reposo no solamente se da ahí. El reposo lo podemos encontrar ya aquí, ahora, en la tierra. Desde lo espiritual, viviendo aquí en la tierra, podemos vivir en reposo. Esto es precioso. Vamos a compartirlo. Versos del 1 al 3. He tomado esta versión, es bastante directa y además es corta, no le da muchas vueltas. Precioso, me gusta la versión del mensaje. Dice, entonces, mientras esa promesa de descansar en él nos lleve a la meta de Dios para nosotros, debemos tener cuidado de no ser descalificados. Esto es precioso, amados, porque puedo estar viviendo en la promesa del descanso y del reposo de Dios, pero no me confío y digo, ya estoy para siempre. Ojo con esto porque dice, debemos tener cuidado de no ser descalificados. Es decir, siempre estar atentos y pedir la guía del Espíritu para que nos muestre si estamos caminando en lo correcto o no. Porque si no, amados, podemos salir del reposo. Y si has estado en el reposo de Dios, en la cobertura perfecta de Dios y sales de esa situación, amados, van a venir cosas muy, pero muy fuertes. Ojo con esto, si estamos viviendo en la cobertura y protección, no nos confiemos y entonces podemos hacer lo que nos da la gana y nos entretenemos en las cosas del mundo, en cosas y personas. Amados, hay un hilo muy delgadito allí, de lo cual el enemigo dice anda como un león rugiente, siempre moviéndose en esa línea delgada. Si sacas el piecito, amados, te agarra del piecito y te jala otra vez. Recibimos las mismas promesas que esas personas en el desierto. Pero las promesas no le sirvieron de nada porque no las recibieron con fe. Clave aquí, amados. Las promesas de Dios ya fueron dadas. Es más, las promesas de Dios ya se han cumplido, amados. Pero ¿cómo se va a cumplir la promesa de Dios en mi vida? Sencillo, por tu nivel de fe. Y es que la fe significa, creo en todo tiempo, estoy convencido de las cosas de Dios. Miren, acá el, ellos recibieron la promesa en el desierto, está hablando de los israelitas, sí, pero dice esas promesas no les sirvieron de nada. Yo voy a hacer esta palabra que es fuerte. Se zurraron en lo que Dios les dijo y entonces ah, ya somos libres, ya Dios está siempre, así que yo me muevo y hago lo que quiero, me distraigo, me entretengo, me ocupo de otras cosas, dejo a Dios de lado un ratito, él tiene que entenderme, total ya me hizo libre, ¿no? ¡Qué tremendo esto! Pero las promesas no les sirvieron de nada porque no las recibieron con fe. Sin embargo, dice, si creemos, experimentaremos ese estado de reposo. ¡Qué precioso, amados! Se dio el reposo, el reposo viene desde la eternidad. El Padre siempre quiso que nosotros estemos en estado de reposo, es decir, cubiertos, guardados ¿sí? por Él en todo tiempo. El estado de reposo, amados ustedes y yo, debemos vivir en un estado de reposo constante por eso esto es interesante y yo le doy gracias al espíritu que nos permita cerrar con esta lectura preciosa el estado de reposo amados ustedes y yo estamos llamados a experimentarlo no cuando, cuando morimos y nos vamos a su presencia el estado de reposo es aquí ahora la tranquilidad, el reposo amados no es más que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llenando tu vida por completo cuando esa paz llega a tu vida estás en reposo porque nada te mueve porque nada te, te zamaquea, nada te zarantea se levantarán corrientes gigantes delante de tus ojos pero tú tranquilo y tranquila porque sabes en dónde está puesta tu fe esa fe de la cual dudaron y no la recibieron esa gente cuando el Señor la sacó del desierto por eso es que salieron miles pero llegaron pocos pero no si no tenemos fe, dice aquí, recuerda que Dios dijo, exasperado juré, nunca llegarán a donde van, nunca podré sentarme y descansar. Miren qué tremendo esto, sale de la propia boca de Dios, verso del 4 al 7, 3 al 7, Dios hizo ese voto, aunque había terminado su parte antes de la fundación del mundo. En algún lugar está escrito, Dios descansó el séptimo día el propio Dios entra en zona de reposo, habiendo completado su obra. Amados, repito, ustedes y yo estamos llamados a entrar en el reposo de Dios, que no significa que nos detenemos y ahora no, me hecho a dormir todo el tiempo. No, 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 no. Seguimos haciendo nuestras cosas, pero vivimos en lo sobrenatural, espiritual y nada, amados, nos conmueve. Pero en este otro texto dice, nunca podrán sentarse y descansar. Entonces, esta promesa aún no se ha cumplido. Está hablando del antiguo. Los primeros nunca llegaron al lugar de descanso porque fueron, qué precioso esto aquí, desobedientes. Ojo con esta palabrita para caminar en las cosas de Dios. Nunca llegaron. Se cumplió la palabra del Padre, pero los desobedientes nunca llegaron, amados. Dios sigue renovando la promesa y fijando la fecha como hoy. Eso que el Señor soltó para ellos esa promesa de entrar a reposo, amados, hasta hoy está vigente, estamos llamados a entrar en el reposo de Dios, dice, tal como lo hizo en el Salmo de David, siglos después de la invitación original, y en el Salmo de David dice, hoy por favor escucha y no hagas oídos sordos, Qué precioso, amados, escuchemos lo que el Padre nos quiere traer cada día a nuestra vida, lo que el Espíritu nos quiere mostrar y revelar, pero no solamente escuchemos y, no, y, y hacemos oídos sordos, sino vamos a llevarlo a la acción, que sea parte de nuestra vida. Verso del 8 al 11. Y por tanto, esta sigue siendo una promesa viva. Amados, estamos invitados, estamos invitados a entrar a esa zona de reposo. La zona de reposo es en, la, en el propio corazón, del Padre, en el propio corazón del Padre voy a soltar esto aquí y lo compartiremos un, en algún momento estamos invitados a entrar en el paraíso pero no cuando, cuando partamos de este mundo de esta vida natural sino ahora estamos invitados a caminar en el paraíso esto es tremendo y por tanto esta sigue siendo una promesa viva no fue cancelado en el momento de Josué, de lo contrario Dios no seguiría renovando la cita para hoy. La promesa de llegada y descanso todavía está ahí para el pueblo de Dios, para los escogidos, para los hijos. Está abierta la zona de descanso, amados, para que pares, casi digo para que, para que pares de sufrir, le iba a hacer publicidad a otro, ¿no? Para que pares, amados, de esas situaciones complicadas, para que el llanto, la tristeza, la depresión, la amargura, el enojo, la envidia, los celos, las frustraciones... La falta de crecimiento, amados, para en tu vida y entras en esa zona de reposo donde el Padre tiene el control absoluto de todo. Dice, Dios mismo está en reposo. Qué tremendo. Por eso aquí se caen cuando dice, y Dios está peleando contra el infierno, y Dios está peleando contra. Hay que ir a hacer la guerra espiritual. Juntémonos los sábados, los domingos, y hagamos guerra. ¿Guerra a quién? Si Dios ya venció y está reposando, ¿lo quieres levantar a Dios de su trono para ir a pelear contra los que ya fueron vencidos? Tú y yo estamos llamados a entrar en esta zona de reposo porque si ya fueron vencidos, entonces nosotros también ya los vencimos, amados, pero convéncete de que tú has vencido y no termines siendo un vencido más bien. Dios mismo está en reposo y al final del viaje seguramente descansaremos con Dios. ¡Qué precioso! Así que sigamos adelante y finalmente lleguemos al lugar de descanso no abandonemos por algún tipo de desobediencia. ¡Qué tremendo! ¿Puedo estar en la zona de descanso? Sí. ¿Pero una desobediencia me puede sacar de la zona de descanso? La respuesta, amados, es sí. ¿Cómo me doy cuenta cuando paso por momentos complicados? ¿Sí? Y me desespero. ¡Uy! He salido de la cobertura. Necesito volver para pasar, porque no significa que Dios te va a sacar al momento. Vas, te va a dejar pasar eso. ¿Por qué, amados? Esto es interesante, cuando desobedezco, ¿correcto? Toda acción tiene una consecuencia, no es que Dios me la libra, Dios me va a permitir pasar, pero acompañado de él, para salir aprendiendo. Pero hay gente que hizo mal y ya, Señor, perdóname, pero no me permitas pasar. Amado, amada, te digo esta noche, la vas a pasar. Y eso te tiene que dejar una experiencia de aprendizaje y nuevamente volverás a la zona de reposo. Versos 12 y 13, Dios quiere decir lo que dice. Lo que dice va. Su palabra poderosa es afilada como el bisturí de un cirujano, cortando todo, ya sea la duda o la defensa. O sea, aquí no hay que, señor, estoy en esto porque, por esto. Mi, no, 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 no. Tienes que dejar que ese cuchillo, que esa espada o doble filo entre, amados. Primero entra el bisturí para que el bisturí se para. Si quieren hacerte un corte en alguna parte del cuerpo, empiezan ¿no? por la dermis, epidermis, ¿no? te van cortando la piel hasta llegar a la zona. Tiene que ir separando, ¿correcto? Abriéndonos para escuchar y obedecer. No solo escuchar, sino obedecer. Nada ni nadie puede resistir la palabra de Dios. No podemos escapar de eso. Pase lo que pase. Pase lo que pase, amados. Yo le doy gracias a Dios por permitirnos compartir, amados, eh, también estas versiones preciosas, profundas y directas, porque sea eso, amados. No podemos vivir en eh, ya no más en el sentimentalismo, en la emocionalidad. Es más, yo, miren el término que utilizo. Mucha gente que lleva la emocionalidad le llama la emocionalidad de Dios, ¿no? Es decir, esto pasa, pero tranquilo, porque porque Dios es así. Entonces llevan a las cosas de Dios a la emoción, para que mucha gente termine por, por decir, bueno, pues esto es lo que me toca vivir a mí y así va a ser siempre hasta que Dios quiera, hasta que Dios quiera y hasta que tú obedezcas y te ordenes para que las cosas cambien. Precioso esto que hemos compartido, amado. Ustedes han podido percatar que cuando nos distraemos salimos un poquito de la cobertura de Dios, el mundo rápido nos bombardea y comenzamos a prestar oído a cosas, situaciones, que dijeron, que no dijeron, la televisión, el internet, nos comenzamos a meter en cosas del mundo otra vez, y es que es rápido, el mundo siempre está al acecho, espera, como yo le decía, sacas un pie y ¡buf! te jala, y, y tú dices, pero estoy en las cosas de Dios, pero realmente tu tiempo no lo compartes ya como antes para las cosas de Dios, sino que te metiste al mundo. ¿Cómo es la respuesta que damos? hasta eh, eh, Si hablamos del amor de Dios, no tiene nada que ver con el amor eh, eh, en lo natural, ¿no? que, es, que tiene otra cultura. Y aquí hay muchas preguntas y respuestas. ¿Cómo actúo? ¿Cómo respondo? ¿Me callo o no me callo? cuando hablo cuando no hablo? Eh, muchas de esas respuestas, amados, está desde qué es lo que me dice el espíritu. Porque aunque para el mundo pueda decir qué tonto eres o qué tonta eres por callarte, tiene que ver con prudencia, pero eso lo da el Espíritu. Cuando te dice habla, inclusive no es que hables por hablar y sale todo lo fuerte de nosotros y vamos al ataque. Y el Espíritu te dijo que lo hagas de esa manera, Jesús lo haría de esa manera o hablaría la verdad, pero también pensando en la otra persona, cómo es que lo recibe. Entonces, sería un error mío decirles tienes que hacerlo así o hazlo de esta manera o no lo hagas así, el mejor consejo es, métanse en intimidad, el espíritu les va a decir cuál es la verdadera respuesta, qué decir, qué no decir, cuándo callar, cuándo hablar, cuándo buscar, cuándo alejarse, solo el espíritu se los puede decir, porque si no puede venir un consejo desde el corazón humano, y hay líderes que han hecho eso, tienes que hacer esto, tienes que decir esto, cuidado, porque si sale de su corazón, y ni siquiera el líder lo ha filtrado, ni ha preguntado al espíritu, las consecuencias podían, podrían ser muy fuertes y muy duras, ¿correcto? Entonces siempre vayamos al espíritu y ahí no se trata de qué importa lo que piensen los demás, que digan que eres un tonto, sonza, eh, o eres muy agresiva, o eres, eres muy tonto y quedado, porque no, tranquilos, métanse con el espíritu y él les va a decir cuál es la respuesta que ustedes tienen que sacar ante una situación, lo demás simplemente es consejo humano, que a veces puede estar pasado en en los sentimientos, en la emoción, en el corazón de ese líder, pero no es lo que el Espíritu está mostrando y revelando. Eh, estamos caminando en las cosas espirituales, pero siempre digo, estamos sobre la línea y cualquier detallito, por muy pequeño e imperceptible que parezca, puede jalarnos a esto que yo les compartía. ¿no? Ojo con esto, porque inclusive una conversación que se tenga con cualquier persona, sea pastor, no pastor, hermano, no hermana en el mundo, Ojo con lo que vamos recibiendo y lo que vamos aceptando, porque recuerden, y bien lo hemos aprendido, porque el enemigo, Amado, si se presentara con sus cachos y con sus colas, que además no los tiene, sería fácil de detectarlo. Pero trabaja, yo digo, es un trabajo muy fino. Y entonces, si yo le voy prestando atención, por ejemplo, cuando alguien eh, me, me habla a mí de la enfermedad de otra persona, puedo escuchar lo básico, suelto la palabra y, y no escucho más, porque yo mismo y tengo que ir manteniéndome en la cobertura de Dios y cubriéndome de la presencia del Espíritu en mi vida. Ojo con lo que escuchamos, ojo con lo que nos comentan, ojo en qué comentarios nos metemos, porque podemos estar jalando cosas para nosotros. ¿Y dónde lo vemos, amados? Y esto no se, no, no se trata de que, uy, estamos lanzando maldición. No, 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 no. Estamos aclarando para que esa perspicacia espiritual que hablábamos ayer y que significa estar atentos porque el Espíritu nos abre la visión para ver, hay cosas que entramos a conversar y hay cosas que no lo aceptamos y lo cancelamos. Porque el Señor siempre nos dice, total, ¿de qué se trata? ¿Vas a creer porque ves o simplemente vas a creer? Y si crees, entonces finalmente yo te permitiré ver. Y es que el Señor, amados, nos hace ver las cosas. Pero primero, la primera condición es creer. Si no creo y quiero ver, amado va a pasar de todo. Y ojo que el enemigo también te puede hacer ver muchas cosas. Y esto es precioso. Entonces, ojo, si yo digo, ay, qué tremendo, y, y es sencillo, amados, vamos somatizando las cosas, y encima voy, busco, amado por el internet, libros, ya jala, ya lo, lo estás jalando, no, no digo que ya lo jalaste, lo estás jalando. Por eso Señor Jesús, yo le agradezco, dice, fíjense lo que están comiendo, inclusive en una enseñanza, amados, fíjense lo que están comiendo. Yo, amados, le decía el otro día a nuestro amado pastor Adolfo, ya en estos tiempos, yo puedo escuchar cualquier tipo de enseñanza, sé lo que recibo y sé lo que no recibo y oro y cancelo porque, amados, esto no viene de Dios. Entonces hay que estar atentísimos porque ya nosotros que y, y a todos los que están en esta plataforma y están aprendiendo, pídanle al Espíritu que la revele que sí y que no, no porque es un líder. Yo acepto todo, no, no un momentito, porque el líder de líderes es Jesucristo y voy a él. Y le pido al espíritu si esto es correcto o no, si es correcto lo que es apropiado lo absorbo porque me va a alimentar, pero lo que no es, los tengo que rechazar. Y si eso ocurre en el espiritual, amados, cuanto más en las cosas del mundo hay cosas que aceptamos y cosas que rechazamos. Y esto del amor que estamos compartiendo, hay con quienes podemos conversar, hay con quienes podemos instruir, hay a quienes tenemos que llamar la atención y hay con quienes nos tenemos que alejar, no por siempre, pero tenemos que tomar un espacio. ¿Para qué? Para que el Espíritu trate a esas personas y luego del proceso, amados, con todo el amor del mundo volvemos y continuamos. Pero hay que respetar eso, porque no se trata de que como amamos voy detrás de todos, amados. El propio Señor Jesús decía, eh, porque a los puercos no se le pueden dar perlas, no pueden comer, ¿correcto? Entonces, esto hay que tenerlo claro y no significa que era un Dios déspota y malo y que no, no, no. Tenía las cosas claras. Si no, terminamos cargándonos lo de todo el mundo, amados. Y bien, dice el Señor, bástate con lo que tú tienes. Correcto, así que ven y yo te haré descansar. Pero a veces queremos asumir hasta lo, el propio papel de Jesucristo y queremos cargarnos todo y terminamos peor que nuestra primera condición. Que sí es de Dios y qué agarro? Y tengo que tener la autoridad para algunas cosas, decirle esto no lo acepto, esto no lo recibo, porque dice la propia palabra que muchos enseñarán en el nombre de Dios pero no hay nada de Dios allí. Y como lo noto, qué bonito suenas, pero mira tu vida. Tú no obedeces, tú no cumples, tú no haces, entonces ¿de qué me estás hablando? Esto es duro, pero es cierto. Quiero que entendamos algo. Las pruebas, correcto, y todo lo que nos ocurra, amados tenemos que tener esto claro. Dios tiene el control de todo y permite todo, correcto. Inclusive cuando el enemigo mmm, viene a buscarnos, para tentarnos, para ponernos trampas, como lo dice la palabra, amados, no es que Dios lo desconozca, Dios lo tiene clarito. Pero, amados, toda situación que paso y que permite el Padre es porque si estás comenzando a, a, a tomar esa distancia en las cosas de Dios, ya yo creo que he cumplido con mi cuota diaria, porque si es un diezmo, 24 horas, 20, ah, 2 horas 40, ya cumplí. Ojo con esto, interesante. Entonces, ya está. Y el Padre Amado permite las pruebas porque dice, ah, perfecto, no estás entendiendo algunas cosas o lo estás entendiendo a tu manera y te amo tanto, te amo tanto que voy a permitir el zarandeo. Escúchenme, no le tengan miedo a las pruebas porque las pruebas, eh, uno, que nos hacen madurar, crecer, entender, comprender de las cosas de Dios que nos, nos lleva a una relación más cercana con Dios que probablemente la hemos tenido, pero hay situaciones que nos pueden alejar y el Padre dice, no, quiero nuevamente una relación fuerte contigo. Y pasamos esas pruebas. Recuerde, eh, siempre las pruebas, y lo hemos aprendido, nos lleva a madurez espiritual. ¿Cómo me doy cuenta? Buena pregunta. Sencillo, amados, el Señor Jesús siempre dijo, por los frutos los conoceréis. Es decir, cuando yo me doy cuenta que hay situaciones que no están funcionando bien en mi vida, es el momento en que el Señor está comenzando a, a meterme en un proceso. Uy, comienzan a aparecer algunas cosas, dificultades. Recuerden hace cinco o seis semanas que cuando aparece un problema con otra persona, no es que me fijo en la persona, sino me pregunto, Señor, ¿por qué vivo esta experiencia? ¿Por qué me permite? ¿Qué quieres conmigo? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres mostrarme? ¿Qué, qué me quieres eh, decir, papá, ¿y qué quieres que aprenda de esta situación? Si es una discusión, si es una pelea, si es un proceso de enfermedad, un proceso de salud, un proceso económico. ¿Qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres mostrarme? Si yo, como hijo de Dios, tengo esa mentalidad, amados, los procesos los paso tranquilo y feliz porque el Padre eh, me está enseñando. Le damos la gloria al Padre por todo lo que pasa. Aún, y, y ahí está, amados, la prueba, hay tiempos buenos... Ya no hablamos de tiempos malos y no tiempos no tan buenos. Esos tiempos no tan buenos es donde el Padre va a probar tu fe. Así que hablas de mí, que me amas, que me quieres, que perdonas, que, que, que abrazas. Ya quiero verlo, pues te voy a poner ahí la situación y quiero ver cómo reaccionas ante eso. Allí ya, amado, perdón la expresión. Allí ya no hay floro de que sí, yo amo a Dios y Dios es. Ya, te voy a mandar la situación. Quiero ver cómo la pasas. No porque seas malo y te lo mereces. Quiero ver cómo la pasas. Porque si pasas esta prueba, lo que viene, amados, es mayor, lleno de empoderamiento, lleno de las cosas de Dios. ¿Pero es necesario pasar por esto? La respuesta es, sí es necesario pasar por esto. Y denle gloria a Dios cuando lo pasen. No huyan. Hay que Ahora, Padre, ora, padre yo no quiero que me mandes ninguna prueba. Padre, no quiero. Padre, no quiero. Dile, Padre, gracias. Porque si tú me haces pasar por esto y me vas a sacar, es porque quieres algo tremendo conmigo. Y si me haces pasar por esto y no paso y me voy, gracias, porque entonces mi tiempo aquí se habrá cumplido para volver a casa y compartir contigo. Pero esto solamente los entendidos lo ven de esta manera, sino el resto se asusta, amados, se asusta de las cosas. Qué tremendo, ¿no? Bien, amados, eh, hoy cerramos esta enseñanza preciosa que el Padre nos ha regalado acerca de los que siguen a Jesucristo. Y antes de retirarnos, amados, el Espíritu me lleva a esto. Quiero compartir con ustedes esta, esta adoración preciosa. Y me agrada porque no es ahora la persona cantándole a Dios, sino que el Espíritu me lo muestra así, es Dios, susurrándonos, cantándonos a nosotros al oído. Con esto nos despedimos. Comparte este tiempo, date este tiempo para ti, escúchalo, cierra tus ojos, agradecele al Padre, porque hoy hablábamos, hoy hemos compartido acerca de, del descanso, de la importancia de vivir y meternos en el descanso de Dios. Yo quiero que todos los que estamos conectados y escuchando, si su familia está escuchando, si hay alguien cerca de ti, pídele que cierre sus ojos y cuando termine la canción lo desconectaremos por hoy, pero quiero que, te des, que tú te des este tiempo para disfrutar de la presencia de Dios, mientras los pastores oramos aquí y soplamos el espíritu de vida eh, para ti, que te llene. El tiempo nos hemos excedido, pero amados en las cosas de Dios, cuando el espíritu dispone, no podemos hacer nada. Disfrútate, disfrútalo a Dios, cierra tus ojos, disfruta este tiempo para ti, para los que están cerca, todos los que estamos aquí y luego eh, cortamos con la transmisión. Un gran abrazo para todos, no se retiren, dense este privilegio de gozar de la presencia de Dios un abrazo para todos